0: La clé de la voix La clé de la voix
1: Bienvenue dans la clé de la voix Ensemble, partons à la rencontre d'artistes de professionnels de la voix de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme Je suis Clémentine Copolani, créatrice de ce podcast chanteuse coach vocal, sophrologue et praticienne en bref work. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolène. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois, je tirai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger. Trois exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. Issa Padovani nous parle de sa relation avec le son, le langage et l'expression de soi. Issa a découvert l'art antique du Kototama en 1993, une rencontre qui a profondément transformé sa vie. En tant que formateur certifié en communication non violente et facilitateur certifié Access Consciousness, Issa nous invite à nous retrouver au centre de nous-mêmes, à travers la voix, le son et le mouvement. Issa a développé l'approche de l'onseido, la voix du son, qu'il partage depuis plus de 25 ans. Le prochain stage a lieu du 8 au 10 mars en Suisse. Issa nous livre des récits touchants sur des personnes telles que Lara Fabian qui depuis 2002 bénéficie de ses enseignements pour se rencontrer à travers le son, mais aussi l'ambivalence qu'il a lui-même vécue vis-à-vis de sa voix lors de sa transition de genre et du précieux accompagnement de sa coach vocale, Aline Jalier, Je vous invite à vous joindre à nous pour un voyage au cœur de l'expression de soi à travers la voix. Je tiens à m'excuser pour le souci technique rencontré lors de cet épisode avec mon micro. Heureusement, la voix d'Issa est d'une qualité optimale. J'ai hésité à réenregistrer mes questions mais j'ai choisi de rester dans la spontanéité. Issa avait fait une métaphore il y a quelque temps en comparant ses 600 vidéos en ligne sur sa chaîne YouTube au travail quotidien du boulanger. Ma sœur Florence est boulangère et nous échangeons au quotidien, elle me partage son travail artisanal et comme en parlait Issa, elle propose son pain tous les jours. Et certains jours, le pain est meilleur que d'autres et c'est un peu pareil pour moi avec la qualité de mon son aujourd'hui. Comme Issa l'avait si justement souligné en parlant de revenir à une certaine simplicité dans les partages. Donc malgré la différence de son, j'espère que cet épisode vous contribuera. Issa, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
2: Pareil, ah bah oui. <rire> bonjour Clémentine, Ravi de cette rencontre et de ce qu'on va explorer ensemble.
1: Est-ce que tu veux bien nous partager l'un de tes premiers souvenirs marquants en lien avec la voix
2: Ouais, c'est sans doute... Euh, je suis enfant, je dois avoir 7-8 ans. Mon père est, est passionné de... Il est marseillais. Enfin, il était marseillais, mon papa.
1: D'origine corse
2: Oui, Padovani, c'est d'origine corse. Voilà, je suis de la branche des Padovani euh, qui sont venus euh, dans le Cap Corse, hein, près de ça, dans, je pense, euh, au début du XXe siècle. Ensuite, ils sont venus à Marseille. Et mon père était passionné de Marcel Pagnol. Et donc je crois qu'un de mes premiers souvenirs de la voix, c'est quand on enregistrait avec mon père sur les cassettes de l'époque. Et on enregistre en fait la trilogie, Marius, Fanny, César. Il fait toute une partie des voix et je fais toute l'autre partie des voix. On s'enregistre et puis aussi, premier souvenir de la voix, mais c'est la voix de mon père. Mon père avait une magnifique voix de ténor. Bon, il avait malheureusement pas voulu euh, aller, aller prendre des cours parce qu'il connaissait pas le solfège. et Je pense qu'il devait se juger de ça, mais il avait une très, très belle voix de ténor léger, tu vois. Du coup, à la maison, il y avait toujours beaucoup de musique, beaucoup de chants. Mon père qui chante et puis euh, moi qui essaye de chanter derrière. Donc voilà, donc, j'ai une enfance où euh, je crois que j'ai commencé à découvrir la musique, j'allais dire moderne, à 12-13 ans. Parce que jusque-là, j'écoutais que du classique à la maison, c'était que du classique des concertos, euh, voilà, ils m'emmenaient à l'opéra, euh, écouter, euh, écouter des opéras. Enfin voilà, Du coup, j'étais complètement décalé, déphasé. Je me souviens que les jeunes euh, au lycée, quand ils parlaient euh, à l'époque Supertrempe. je me souviens la première fois où j'entends Supertrempe et moi je dis quoi, Super 30 Enfin Je ne connaissais rien, je ne savais pas ce que c'était. On n'écoutait juste pas à la maison. quoi.
1: Tu as intégré à 17 ans la faculté d'orthophonie de Nice, après avoir décroché ton bac à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'orthophonie
2: ben, en fait, j'avais deux orientations possibles à l'époque. Je voulais soit être un stit, soit orthophonie. Ça me branchait parce que c'était la voix. J'ai toujours été passionné par la relation entre le langage et la pensée, de quelle manière le langage structure la pensée et puis aussi de quelle manière la voix exprime ce que nous sommes. Et donc, du coup, dans l'orthophonie, bon, je j'avais pas trop de détails sur ce que c'était à l'époque, mais il me semblait qu'il y avait ces deux dimensions-là et dans tous les cas, il euh, y avait du relationnel humain, tout comme euh, dans un style. Donc, J'ai passé le concours pour être un style, sauf que à l'époque, à Nice, euh, c'était euh, une année, le concours d'entrée était orienté scientifique et une année, il était orienté littéraire. Et moi, je suis littéraire, pas du tout scientifique. Et je suis tombé l'année scientifique, donc j'ai rendu une copie blanche après avoir dessiné euh, Jack et le haricot magique, puisque le, le sujet était sur euh, calculer la, la croissance d'une pousse de haricot. Donc voilà, j'ai fait un beau dessin de Jack et je suis parti. Et puis, euh, je venais d'avoir 17 ans au mois d'août, donc... Euh, j'ai passé à la rentrée, le, le concours d'entrée euh, d'orthophonie. Et euh, ouais là aussi, c'était un, un souvenir de voix, parce que je me souviens de l'oral, donc euh, j'avais réussi l'écrit. Et à l'oral, quand j'arrive dans ce, le couloir de la fac de médecine de Nice, euh, où est la fac d'orthophonie, il y avait des gens dans le couloir en train de chanter, frère Jacques, Et puis qu'est-ce qu'ils font Et ils me disent, mais c'est pour l'oral J'ai dit, comment ça pour l'oral elle me dit oui, il faut chanter il
1: y a des facultés qui demandent pour le concours, pas toutes, mais certaines demandent à ce qu'il y a un champ, il déjà un peu une respiration posée.
2: Ouais, c'est ça. Moi, j'étais assez amusé. Puis j'étais surtout ahuri d'entendre... Je voyais qu'ils avaient aucune idée de quoi chanter. Puis moi, c'était mon époque. Je jouais trois heures de guitare par jour. Je chantais partout. Je chantais dans un pub dans le Vieux-Nice. C'était juste auquel à quel je vais choisir de parmi toutes les chansons. Et euh, ils avaient été assez ahuris à l'oral parce que je suis arrivé. Puis je leur dis, je voulais une chanson en français dans une autre langue Ils me disent... Peu importe. Je dis en grec, ça va et bien, Je dis oui. Je dis ok, alors je vais vous, je vais vous chanter l'Ettria de Angélique Yonatos. Ils étaient les sidérés. Et puis je dis mais je chante combien Ils me disent mais ce que vous voulez. Et puis en fait je leur ai chanté la chanson en, en entier. Et puis à la fin ils m'ont dit ah ouais, alors ça on s'était pas attendu ça. Trois couplets, trois voix. Enfin, c'était assez long. Normalement c'est pas en entier, mais enfin bon voilà. Ils m'ont pas arrêté. Puis moi j'adorais cette chanson, donc je l'ai continuée. C'était un autre souvenir de, de chant et de voix de cette époque-là.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de ta rencontre avec le Koto Tama?
2: Ah, donc là, on saute euh, on saute 11 ans plus tard, parce que la orthophonie, j'avais 17 ans. Donc là, j'ai 28 ans, je décide de faire un, un stage, je savais même pas trop ce que c'était. Ça s'appelait Mind Control, euh, méthode de contrôle mental euh, créée par euh, José da Silva, un médecin américain qui cherchait à, à comprendre comment on pouvait guérir de certaines maladies euh, incurables, et puis qui a trouvé comment euh, en travaillant euh, sur soi, sur les ondes cérébrales, tout ça, bref. Et donc je fais un stage de mind control, euh, je ne sais plus dans un hôtel à Saint-Laurent-du-Var. Et puis à la pause, euh, j'entends je, des sons, j'entends des sons euh, qui viennent du bar de l'hôtel. Donc c'était assez euh, assez étonnant. Et en fait, euh, entre deux cocktails, il euh, y avait un, un groupe euh, de dames qui, pour moi à l'époque, me paraissaient des dames très âgées, puisque je pense qu'elles devaient avoir plus de 50 ans. Moi, à l'époque, j'étais tout jeune, dès que c'était un peu plus que 50, ça me semblait des personnes âgées. Et donc, il y avait ces cinq dames qui avaient leur thé et qui chantaient les yeux fermés en plein milieu du bar de l'Olydéine. Et les sons qu'elles chantaient, moi, ça m'a tout de suite, euh, mais raisonné, mais tellement fort que j'ai pas réussi à faire autre chose que de, de non seulement m'approcher, mais je me suis assis sur la banquette à côté de deux d'entre elles. Et puis, ben, quand elles ont réouvert les yeux, elles m'ont découvert. Et très gentiment, ben, bonjour et tout. Et puis, moi, je leur dis, c'est quoi? Elles me disent Kototama. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors elle ne savait pas trop m'expliquer, Elles m'ont dit, euh, oui, il euh, y a quelqu'un qui nous enseigne ça à Nice, mais elle est partie. Euh. Moi j'ai dit, ah ben mince, c'est do dommage, le jour où je découvre un truc qui, qui résonne pour moi, euh, la personne est partie. Puis en fait finalement, non, elle n'était pas du tout partie. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré à l'époque celle qui est devenue mon, mon guide dans cette approche euh, qui est originaire du Japon, enfin qui a été conservée au Japon pendant des milliers d'années, mais qui en fait est une, est, est une approche du son, qui est derrière beaucoup de pratiques euh, de son sur cette planète, et dont on dit dans Kototama, euh, que c'est la, la langue source, en fait, hein, avant tous les mots, avant tous les tous les signifiants et signifiés séparés au niveau du langage et du langage conceptuel. On dit que Kototama était le, la langue source originelle. Et donc, voilà, je, je suis tombé littéralement en amour de cette approche euh, du son qui avait comme euh, bénéfice pour moi immédiat d'arrêter mon mental, hein, parce que les, les sons euh, du Kototama euh, ont vraiment cette capacité à travailler directement au niveau des ondes cérébrales et de nous faire changer, en fait, euh, de quel est le train d'onde majoritaire à un instant T. Et donc voilà, donc je me vois dans cette petite salle à Nice, un mercredi soir, en train de, de faire des, de pratiquer ces sons et puis euh, d'un seul coup de réaliser euh, ah mais j'ai plus la petite bicyclette, le petit vélo qui tourne dans ma tête, c'était la première fois de ma vie qu'il y avait un peu de silence dans ma tête. Et du coup, ça m'a tellement parlé que voilà, j'ai jamais arrêté. Et puis euh, ben, plus tard, j'en suis devenu enseignant et puis je, je le transmets depuis une vingtaine d'années.
1: Pendant toute la période où tu as commencé donc à intégrer cette pratique, jusqu'à maintenant, tu disais donc que ça t'avait vraiment aidé à arrêter la roue du mental. Tu pratiquais quotidiennement
2: oui oui je pratiquais je pratiquais deux heures par jour je pratiquais une heure le matin et un peu plus d'une heure le soir et voilà je pratiquais toutes les lignes de son qu'on recevait en fait chaque mercredi donc on allait chez elle et puis elle nous transmettait des, des lignes de son et, et moi je pratiquais tous les jours c'est comme toute pratique hein je veux dire si tu pratiques pas tous les jours ça n'a pas tellement d'effet je, je crois vraiment au pouvoir de la pratique quotidienne donc oui, je pratiquais tous les jours et je voyais vraiment les jours avec et les jours sans. À l'époque, je travaillais à, à l'hôpital au, au, au CHU de Nice et j'avais des horaires tournants. Donc, des fois, je travaillais, euh, je commençais à 6 heures. Des fois, je faisais 7 heures, 15 heures. Des fois, je travaillais l'après-midi, des fois en journée. Et quand je travaillais très tôt le matin, donc il fallait que je me lève encore plus tôt, évidemment, pour être à 7 heures à l'hôpital. Bah des fois, je n'arrivais pas à me réveiller assez tôt pour faire une heure de pratique le matin. Et donc, je voyais ces semaines-là où je pratiquais pas le matin avant euh, de commencer ma journée. Waouh, je voyais vraiment le changement de... Ou moi je, je me sentais, déjà dans mon corps, j'avais l'impression d'être des fois un peu à côté, et puis la, la, la stabilité intérieure... Euh la détente aussi, hein, que, que peu à peu euh, j'ai acquis au fil du temps. Et puis comment aussi, euh, si on parle de voix, comment ma voix euh, se placer, se posait, se, se déposait euh, à des endroits que je ne connaissais pas aussi au niveau du souffle. Moi, bon, à l'époque, je fumais comme un pompier. Je crois que je fumais deux paquets de copes par jour. À l'époque, j'avais un, un souffle. Je me souviens, j'inspirais, je, je, je faisais un son et il durait euh, 10 secondes. Quoi, je m'étouffais. Tu vois, c'était une horreur. Et puis, bon, bah, peu à peu, évidemment, j'ai arrêté de fumer parce que ce n'était pas possible d'avoir aussi peu de souffle. Et j'ai vu mon, mon souffle s'allonger, euh, pas du tout en termes de récupération de mes poumons, parce que ça met beaucoup plus que de, de temps que ça à récupérer au niveau pulmonaire, quand tu tu commences déjà à t'abîmer un peu ta capacité pulmonaire avec un, un manque de souffle, ça met plus de temps que, que ça. Mais par contre, avec le son, je voyais le, des sons euh, un peu magiques, j'allais dire, c'est-à-dire euh, des sons où tu où, où ça défie finalement les lois de la physique ordinaire. Euh, quand tu chantes, je me souviens une fois avec la rage, on pratiquait et puis euh, d'un seul coup, elle me dit mais c'est quoi ce Qu'est-ce que c'est que cette longueur de son que tu viens de faire Et je lui dis mais dans au c'est pas les poumons qui, qui donnent le souffle en fait. Le souffle vient d'ailleurs. Et j'avais à peine Inspiré, j'avais tenu une, une note qui, qui n'en finissait plus. Mais pas parce que je voulais la tenir, juste c'était ce qui me traversait. Donc euh, voilà, je dirais que c'est des, des sons. D'ailleurs, Kototama en japonais, ça veut dire les mots âme. Ça veut dire à la fois le pouvoir du son, le miroir du son et les mots âme, puisque tama en japonais, c'est une manière de dire, de dire l'âme. En tout cas, pour eux, ça ne veut pas dire âme. Pour eux, ça veut dire l'essence le, subtile de l'être. Mais en tout cas, il y a vraiment cette essence subtile qui se chante à travers nous, puisque en fait, dans la pratique, même si on peut avoir l'impression que je chante les kototama, les mots âme, en en réalité, c'est « je suis pas l'instrumentiste », c'est « je suis l'instrument », c'est les kototama qui chantent en moi et qui me chantent. Donc il se passe souvent des choses euh, dans la pratique de kototama où euh, d'un seul coup, tu vas avoir ta voix qui, qui fait des trucs épouvantables, d'un seul coup, tu vas avoir euh, le souffle coupé. Et c'est pas du tout parce que techniquement, tu es en train de faire quelque chose et quelque chose ne joue pas. C'est simplement parce que les mots âmes sont en train de, de, de résonner en toi et de, de contacter des zones de toi émotionnellement, corporellement, mentalement, qui requièrent des ajustements. Et donc, le son va faire ce qui, ce qui est requis à ce moment-là et ajuster certaines choses, un peu comme quand tu vas chez un ostéopathe et qui, tu vois, il fait certaines manipulations et tu sens que, de manière subtile, il y a des, des fascias de ton corps qui bougent, il y a des muscles qui bougent et, et que dans la structure de ton corps, il y a des choses qui bougent. Je vois beaucoup ça comme vraiment une sorte d'ostéopathie sonore il n'y a pas on ne fait pas craquer les trucs il n'y a pas de il n'y a, a aucune violence dans la manière dont ça te, dans ça te transforme mais par contre ça te travaille vraiment en profondeur, dans ton être, et structurellement, tout comme le fait l'ostéopathie. Bon, j'ai cette référence parce que ma compagne est ostéopathe, mais je, je vois vraiment tous les parallèles à chaque fois qu'elle me fait des séances sur euh, aussi typiquement l'endroit où en ostéopathie, t'arrives en disant euh, « j'ai mal au pied », et puis hop, oh, elle, elle démarre à l'épaule, tu vois. Puis moi, je dis « mais c'est pas là que j'ai mal ». Elle me dit « oui, mais on, on travaille au niveau de la structure ». Et je vois comment, effectivement, Kototama travaille vraiment au niveau structurel de l'être et d'une manière que notre mental ne peut juste pas comprendre, en fait, ni, ni appréhender.
1: Est-ce que c'est aussi comme une canalisation?
2: C'est au-delà de ça parce que quand je vois un canal, moi je vois un, comme un tuyau vide avec quelque chose qui passe à travers c'est pas simplement non c'est pas simplement un, un canal c'est plutôt ça comme un tambour tu vois c'est à dire dans lequel notre peau serait à la fois la peau du tambour et puis toutes nos structures osseuses serait la structure du tambour. quand, quand tu pratiques tama, il y a tout ton corps et tout ton être dans tous les corps physiques et tous les corps subtils. il y a tout ton être et toutes tes structures dans toutes les dimensions qui sont mises en résonance pour moi, l'image qui, qui, qui résonnerait le plus, c'est qu'elle de le dire, c'est celle d'un tambour. C'est-à-dire, tu es, tu es acteur. Dans un canal, tu peux avoir... Euh, voilà, Tu, tu, tu prends un, un tube, tu fais passer de l'eau, bon ben, le, le tube lui-même n'est pas tellement euh, affecté. Ça, sa structure n'est pas transformée par ce qui le traverse. Alors que là, oui, ta structure, elle est complètement transformée. Et c'est le principe de Kototama. C'est que ça te... J'allais dire, tu peux pas impunément pratiquer Kototama. C'est pour ça qu'il y a des transmissions, d'ailleurs, pour permettre d'ajuster euh, tout, tout ce qui est vécu en, en temps réel. Je veux dire, celui qui est euh, enseignant en kototama et transmetteur dans, dans, dans cette euh, tradition, il a été reconnu par ses guides dans la lignée comme étant déjà lui-même arrivé à un endroit où son propre tambour est suffisamment résonnant d'une part, capable de se mettre en résonance, et aussi euh, capable d'être accordé à un certain endroit, qui fait que quand il va euh, résonner vers d'autres, pour d'autres, ça va les mettre eux-mêmes en résonance à l'endroit de eux qui requièrent de l'être, et aussi ajuster ceux qui requièrent d'être réaccordés, et aussi passe. Parce qu'il il est reconnu comme ayant la capacité justement non pas à accorder les autres parce qu'on ne fait rien sur l'autre, mais par contre à ajuster la quantité, je dirais, euh, d'énergie qui traverse les personnes. Parce que ça peut être très, euh, ça peut être très puissant. Et, et s'il n'y a pas euh, quelqu'un qui, qui sait faire ça, et des fois j'ai vu un peu du koto tama sauvage où les gens euh, comprenaient pas que ça pouvait ne pas le faire. C'est tu vois, imagine quelqu'un qui commencerait à, à manipuler ton corps alors qu'il n'est pas ostéopathe. Il, il va un peu faire euh, ce qui lui semble, mais c'est pas forcément ce qui est requis. Et ça va pas forcément faire du bien à ton corps. Donc là, voilà, c'est juste ça. Laissons les kototama eux-mêmes sont comme la main de l'ostéopathe qui va toucher des choses en toi et moi mon job c'est simplement d'ajuster de de comme de donner l'information au passage à, à cette vibration qui traverse de, de de réguler un petit peu son intensité parce qu'elle pourrait être plus puissante que ce qui est requis pour toi en fait à certains moments et moi j'ai vécu des trucs au tout début d'un kototama ou quand j'avais pas toutes ces informations où j'ai fait des conneries entre guillemets c'est-à-dire euh, j'ai transmis des kototama euh, comme ça euh, parce que ça me semblait sympa tu vois moi j'apprenais ça d'un côté puis j'arrivais à l'époque dans un groupe qui était formé qui depuis 15 ans. Et donc, quand je suis entré dans le groupe, euh, celle qui était mon guide dans cette approche euh, ne m'a pas euh, fait de, de sous-titrage puisque le groupe avait tout ça en tête depuis des années et puis ben, elle, elle croyait que j'allais le je sais pas, peut-être le capter de manière implicite ce qui n'a pas du tout été le cas et donc voilà moi j'apprenais des kototama le mercredi soir puis le jeudi quand je recevais déjà à l'époque des personnes en consultation, voilà j'ai commencé à transmettre certains kototama à des personnes en toute innocence, hein, en, en me disant bah moi ça me fait du bien, ça vous fera peut-être du bien, sauf que la personne, je pense à une en particulier qui, qui m'appelle le soir affolé, qui me dit j'ai pratiqué vos trucs là, je, je me sens à à deux mètres de mon corps à droite, quoi, je fais quoi ?» Et puis, moi, n'y connaissant rien, tout à fait naïvement, je lui dis « Mais continuez <rire> !» Ça doit ça, ça va s'arranger et puis elle m'a rappelé je sais plus à 11h du soir en me disant mais maintenant je me sens mais j'ai failli tomber enfin je suis plus tout dans mon corps qu'est ce qui se passe donc là ben j'ai dit écoutez euh, arrêtez de faire ça et puis je vais, je vais appeler la personne qui, qui m'enseigne ces trucs je vous dirai demain et donc j'ai appelé mon guide et puis je lui, je lui ai dit je lui, je lui dis, voilà j'ai transmis des kototama à quelqu'un et puis là, je me souviens toujours de la conversation qui était surréaliste parce qu'elle dit tu as fait quoi et moi je, comme on était au téléphone je croyais que la liaison n'était pas bonne donc je répète je lui dis, mais j ai mais j'ai transmis des kototama à une, à une dame et il dit, tu as fait quoi c'est qu'à la troisième fois que j'ai compris qu'il y avait un problème, je lui ai dit, il fallait pas que je transmette. mais, elle dit, mais ça va pas ou quoi mais Elle me dit, mais tu n'es tu, tu pas transmetteur. Y a, ça, ça va complètement la décentrer. Ça, suivant où elle est, ça peut complètement la décentrer et elle peut ne pas être bien. Je lui ai dit, mais on fait quoi maintenant ben, Elle dit, envoie-la-moi. Donc voilà, donc j'ai appelé la dame tout contrit le lendemain en lui disant, je suis désolé, je vous ai passé des trucs, des sons qui n'étaient <rire> pas euh, ajustés de cette manière-là. Et puis donc, elle a, elle a été voir mon guide et puis celle-ci a fait le nécessaire pour euh, déjà la remettre un peu alignée là où il fallait. Et puis, et puis voilà, bah, du coup, ben bah, lui a fait une transmission euh, en ajustant, euh, en, en faisant des réglages. Tu vois, je vois un peu ça. Bon, moi, je, je gratouille de la guitare depuis depuis toujours. Voilà, on, on dit souvent en, en riant qu'un guitariste passe la moitié de sa vie à jouer de la guitare et l'autre moitié à l'accorder. Et il y a vraiment cette dimension-là de, de l'accordage. Oui,
1: mon mari est accordeur de piano, donc ça me parle bien.
2: <rire> voilà, donc il y, y a cet accordage subtil qui n'est pas finalement, dans Kototama, c'est pas... Euh, à l'inverse d'un accordage habituel dans lequel on accorde l'instrument, moi j'accorde pas du tout la personne, hein, c'est pas j'ai pas ce, cette intention là. Euh, mais par contre j'accorde la vibration qui arrive pour qu'elle soit pas trop puissante pour la personne en fait. J'accorde la relation entre les kototamas et la personne pour que, quand elle va les pratiquer, ça soit ajusté. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu fait à, à chaque à chaque nouveau kototama qui sont transmis. Il y a cet accordage qui est fait pour que ça soit une contribution pour la personne et pas quelque chose qui va trop la bouger d'une manière qui serait pas un bénéfice pour elle, hein, puisque le but quand même de toutes nos pratiques, quelles qu'elles soient, c'est toujours, on cherche à avoir une contribution pour nous et un, et un bénéfice. donc c'est pour ça que dans les lignées de Kototama, on, on pratique ça pour soi quand on les reçoit. Et puis, euh, et puis ben voilà, si, on, si on veut que les partager ou les transmettre, ben ça, on a meilleur temps, comme on dit en Suisse, d'envoyer de, vers quelqu'un qui, qui a été validé dans, cette ligne, dans ces lignées-là pour, pour accorder justement les énergies.
1: Tu parlais d'être décentré. Comment enraciner sa voix en soi
2: Alors, ça, c'est une très vaste question. Très... <rire> tu peux pas. En... Je veux dire, notre, notre voix, elle est l'expression de, de ce que nous sommes et de là où nous sommes. D'instant en instant, mais de manière générale, hein, tu, tu le sais, je veux dire, euh, si tu es à l'extérieur de toi déjà, là, dans ta manière de travailler ton corps, ta voix va être complètement en dehors de toi. Euh, je veux dire, il y a tellement de dimensions là dans ta question. Il y a la dimension corporelle déjà. Donc, euh, quel où est-ce que je suis dans mon corps euh, Moi, je vois des personnes qui sont euh, bon, beaucoup en Occident très haut, hein, qui sont très très haut niveau de la tête et où on s'en rend même pas compte. Comment euh, enraciner la voix C'est comment je suis, euh, moi, euh, dans mes racines, déjà. Quelle est, ma, quelle est ma relation avec les racines de moi Là, quand je dis ça, ça m'évoque tout de suite, parce que la voix, c'est tellement quelque chose d'émotionnel. Nos racines, c'est nos ancêtres, hein, donc en passant par nos parents. Et donc, moi, je vois des tas, de, des tas de voix qui sont positionnées et placées en alignement ou en révolte avec le père ou la mère. Des fois, on va faire du mimétisme vocal euh, avec euh, l'un ou l'autre. Ou on va se mettre en opposition, en rébellion et on va se créer une voix qui est juste par euh, sa hauteur ou euh, par euh, les harmoniques qu'on y met euh, dans sa tonalité, dans son timbre. Ou alors no notre voix à elle seule va être euh, un manifeste d'émancipation <rire> par rapport à papa euh, ou maman. Ou encore il y a ces voix... Euh, chez les femmes, où, où j'entends des fois des voix que, comme des voix qui restent très très petites filles, où il y a quelque chose qui a trouvé un avantage à, à ne pas avoir une voix adulte, soit parce que je veux encore être aimé de papa ou maman, soit parce que j'ai été violenté ou abusé par papa ou, ou maman, et qu'il y a quelque chose qui est tellement traumatisé qu'il est resté à cet âge-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi je sais que travailler sur la voix, c'est travailler sur l'être en fait, hein, c'est... Je réponds jamais finalement aux personnes qui me posent des questions techniques et d'ailleurs dans dans Koto Tama on ne travaille jamais la technique. Dans Kototama, je vais jamais te, te rectifier sur comment ceci, cela. Par contre, on va toujours venir au niveau de l'être sur où es-tu en cet instant, qu'est-ce que tu évites de toi, qu'est-ce qui n'est pas rencontré. Et par le son, ben le son, c'est là où il y a le, le miroir en fait du son, c'est que le, le son te renvoie implacablement. Euh, à là où tu es en toi finalement à, et particulièrement aux, aux dimensions de comment je suis dans mon corps, comment je suis en amour de moi et comment je m'autorise aussi à accéder à un, à un espace silencieux parce que il euh, y a pas il y aurait pas de chant et il y aurait pas de musique s'il n'y avait pas de silence il euh, y aurait des, des sons ininterrompus et que ça, ça ressemblerait à rien donc je veux dire le, le, le silence est, est majeur dans le son tout comme l'espace est majeur dans les arts graphiques tout comme l'immobilité est majeure dans la danse, c'est ce qui donne le rythme et c'est ce qui donne aussi la qualité. Donc pour moi, l'enracinement premier dans le son, c'est le silence. Avant d'être un enracinement corporel, c'est comment je suis en paix avec mon silence, comment je peux être au-delà d'être dans le silence, comment je peux être le silence et donc, Kototama, le premier Kototama qu'on apprend et avec lequel on, on commence les, les pratiques et on termine les pratiques, c'est un, un Kototama dont il est dit dans cette tradition qu'il est le son originel de la création. Et donc, il est le premier son qui naît du silence. Et le silence étant le, le créateur de, tout, de toutes les sons et de tout ce qui est. Et moi, j'ai vu pendant des années comment euh, euh, ma voix ne s'originait pas dans le silence. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait aucun silence, il y avait toujours le mental qui tournait, il y avait toujours des pensées qui tournaient. Et qu'en plus, dans le silence, pour beaucoup d'entre nous, tout comme dans l'immobilité, on peut à certains moments se sentir contraint ou s'ennuyer et faire du mouvement qui va nous activer et nous agiter, ben de la même manière, dans le, dans le silence, on a cette immensité qu'on peut vivre comme cette vacuité dans laquelle on goûte tous les possibles et et tout ce qui est là, et on va goûter finalement une complétude dans cette vacuité. Et en même temps, cet espace-là, pour le mental, c'est un espace terrifiant. Euh, c'est l'espace du vide. Le, le, tous les endroits où le mental ne peut pas aller, soit il dit qu'il n'y a rien, soit il dit que c'est le vide. Et donc le silence originel, qui est l'espace de créateur dans lequel euh, nous sommes à chaque instant, euh, appelés à, à faire retour et à revenir à se recréer, à recréer ce que nous sommes et à choisir du coup depuis là qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux créer qu'est-ce que je veux exprimer et quel va être justement euh, euh, le son que je vais utiliser s'il n'y a pas ce, ce faire-retour intérieur dans ce silence-là ben, notre voix elle va singulièrement manquer de, de racines puisque en fait elle est là j'ai comme une image de ces plantes hors sol hein, qu'on qu qu met artificiellement dans des petits bacs de terre dans les jardins c'est à la mode hein, de mettre des, de, de, comme ça des, des petites plantes en hauteur dans des petits bacs en hauteur et ça ça c'est souvent ce à quoi ressemble notre être et notre voix c'est à dire que on est hors sol en dehors de ce sol silencieux immuable paisible originel dans lequel il y a toute notre ressource. Et puis, euh, on est comme ça, hors sol, on est au niveau de la tête, dans nos, dans nos idées, dans nos, dans notre mental, dans tout ce qu'on se raconte. Et puis, notre voix, bah, si elle sort de là, elle va être une voix... Alors, je ne vais, vais pas dire une voix de tête, parce qu'en chant, ça, ça signifie quelque chose. Mais en tout cas, elle va être une voix du mental. Elle va être une voix, elle va être une voix de, de l'intellect. Elle va être la voix construite, finalement, euh, de ce que nous nous racontons être. Elle va être la voix de notre histoire, mais elle va pas être la voix de notre être.
1: Et justement, est-ce qu'il y aurait un chemin pour aller vers la voie de l'être, vers la voie du soi
2: Là, en fait, si tu veux, la question, elle est, euh, on met la voie au milieu, mais finalement, la voie, elle est juste l'expression de ce que nous sommes.
1: Et elle relie aussi toutes tes pratiques différentes.
2: C'est ça, c'est que quoi que tu fasses, il y a ce, ce dicton populaire qui dit « le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils ». Et le mauvais ouvrier, c'est celui qui va euh, qui va toujours faire les choses depuis l'extériorité, en cherchant justement à se servir des outils pour obtenir ce qu'il souhaite, euh, mais sans jamais finalement euh, revenir à l'essence de lui, à, au centre de lui. Donc, comment euh, comment revenir au centre de soi Comment être ce que nous sommes Bah déjà en choisissant ce chemin en choisissant d'arrêter euh, le hamster dans sa cage, qui a l'illusion qu'il fait des kilomètres d'action ou de je ne sais quoi chaque jour. Alors oui, il fait, il fait des kilomètres, mais sur place. Donc en fait, il y a beaucoup d'agitation, mais il n'y a aucun mouvement en réalité, parce qu'il est toujours au même endroit. Et ça, c'est ce que fait notre mental. Donc euh, on, a, on a tous, en fait, dans nos vies, euh, des difficultés euh, au quotidien à fonctionner sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Euh, sur le plan professionnel, à se réaliser dans ce que dans nos aspirations. Et, et je vois que particulièrement en Occident, on peut avoir cette fuite en avant dans laquelle quand, quand les choses ne marchent pas, on cherche toujours à l'extérieur de nous qu'est-ce qui va me donner plus ceci ou plus cela, qu'est-ce qui va enlever ce qui me semble être un obstacle, qu'est-ce qui va me donner la ressource que je n'ai pas. Et... Euh, Bon, il y a de plus en plus d'êtres, hein, quand même, de, de, depuis quand même quelques décennies, il y a de plus en plus d'êtres euh, qui, qui qui font euh, ce constat à un moment donné que continuer cette fuite en avant, ça ne fonctionne pas, et puis ils vont faire un arrêt, ils vont faire un arrêt, et puis ils vont dire, euh, ok, euh, euh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas dans ma manière euh, euh, habituelle de faire, toujours plus de la même chose donne toujours plus du, du même résultat. Donc à un moment donné, on va sortir de cette folie de continuer à changer finalement les moyens, les stratégies, mais sans jamais changer notre intention. Et puis, on s'arrête. Et souvent, je le remarque avec les, les personnes que j'accompagne depuis des années, c'est souvent on a tous cet événement, on a tous des fois un événement critique à raconter pour les personnes qui, ont, qui se sont engagées dans, dans ces chemins de faire retour à soi. Euh, et de finalement devenir ce que nous sommes, en réalité, s'autoriser à l'actualiser, à l'incarner, à le manifester, voire à le chanter. On, on, a, on, on a tous un événement critique qui est euh, le, le moment de rupture, le point de rupture, le moment où on, on a réalisé, euh, ça peut être ton mec te quitte, ça peut être, euh, voilà, ça peut être un, un burn-out, ça peut être quelqu'un que tu aimes qui meurt. Enfin, cet événement qui va être la goutte en trop dans ton vase euh, déjà bien rempli mais qui ne s'en rendait pas compte. Et le jour où il y a cette goutte-là qui arrive, ben euh, il y a tout qui déborde, il y a le vase qui, qui casse. Et là, tu te retrouves dans cette euh, dans cet état dans lequel euh, on a tous été sans doute une fois. En tout cas, si on est dans des chemins de, de, de rencontre avec soi, ce, ce moment où tu es complètement hébété, atterré, désespéré, parce que tu vois que tout ce que tu es jusqu'ici est cassé et que tu ne pourras plus le reconstruire. Parce que c'est ça, si on fait beaucoup de bricolage Comment être ce que nous sommes et, et comment faire que la, la, la voix que nous avons soit celle de notre être, que le chant de notre être est là, au-delà du chant physique, matériel qu'on peut chanter. Moi, j'appelle le chant de notre être, c'est que, quelle, quelle, quelle est la résonance de moi que j'offre au monde et qui va, qui va être une contribution, non seulement pour moi, mais pour tous, parce que quand tu es dans ton être, quand tu es ce que tu es, quand tu es l'unique de qui tu es, et eh ben la résonance de toi, au-delà même du chant que l'autre peut entendre avec ses oreilles, il y a la note de ton être qui résonne dans, dans l'univers tout entier. Et il n'y a que toi qui peux jouer cette note-là. Et donc quand tu es dans cette vibration-là, dans cette énergie-là de toi, tu vas être une telle contribution quand tu oses cette note unique de ton être. Sauf qu'au moment où il y a tout qui casse autour de toi, ce, ce moment d'effondrement salutaire, c'est un moment où pour le coup tu restes sans voix parce que tu comprends bien que la manière que tu as eu jusque-là de fonctionner ça va plus pouvoir fonctionner comme ça et ce moment il est terrible et magnifique en même temps il est terrible parce que ben on, on se trouve dans une impuissance euh, totale on se croit impuissant alors qu'en fait c'est le moment de plus grande puissance qu'on a toute notre vie c'est le moment où on peut arrêter d'être l'ancien moi l'ancien personnage l'ancienne histoire de moi et décider, ok, à partir de maintenant, ben, je choisis euh, je choisis d'être ce que je suis. Comme disait Marshall Rosenberg, le, le père de la communication non-violente, dans un de ses textes magnifiques qui s'appelle « À partir de maintenant » et dont un paragraphe dit « À partir de maintenant, je choisis d'être qui je suis et de l'exprimer avec authenticité, quand bien même, cela ne serait pas reçu comme un cadeau par autrui. » Et ça, tu vois, quand on parle de la voix et du chant, pour moi, c'est vraiment ça. C'est « Quel serait mon chant ?» Qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'oserais chanter et être pour les autres si euh, je me disais que les autres ne vont pas apprécier mon chant, quoi Quelle note j'ose être Quel chant j'ose être si je me dis que je, je vais être ça et, et le public en fait ne va pas aimer ça Est-ce que je vais choisir comme je l'ai fait jusqu'à jusqu maintenant dans ma vie avant cet effondrement sanitaire Est-ce que je vais continuer de traverser ma voix de changer euh, ma tonalité, de, de, de me pousser à transformer euh, le, le timbre de, de ma voix Ou est-ce que je vais oser être euh, la voix de mon être, être ce que je suis, quand bien même bah, les, les gens quittent la salle Et à ce moment-là, peut-être, si quand je chante le chant de mon être, les gens quittent la salle, je sais que je ne suis pas dans la bonne salle. Tout simplement. Donc au lieu de me continuer, moi, à me diminuer, à me réduire, à, à m'éloigner de moi, voilà, c'est une chanson de, de Zazie, hein, dans laquelle elle chante « Si j'étais moi », et où dans le refrain, elle dit « Mais je me lâche la main, je m'éloigne de moi ». Combien de fois on va s'éloigner de soi, et comment, à partir de, de ce moment d'un effondrement salutaire pour notre être, on peut, à un moment donné, oser ne plus jamais se lâcher la main, et si on constate qu'il ben, y a des êtres à qui ça ne convient pas, on va changer de salle, tout simplement. Et au lieu de, de se lâcher la main, on, on va leur lâcher la main. Là encore, on a ces dictons populaires qui disent « Il vaut mieux être seul que mal accompagné », mais je crois que vraiment, dans ces... Dans ces relation-là, c'est vraiment pas se faire un cadeau que euh, de, de, de conditionner la note de notre être et le chant de notre âme à ce que les gens peuvent recevoir de nous. Là, ça va toujours nous éloigner de nous.
1: Tu as évoqué tout à l'heure Lara Fabian. Elle a dit que tu lui avais appris à chanter à partir de l'espace depuis lequel elle parle. Et beaucoup de chanteurs écoutent le podcast, hein, ce sont mes principaux auditeurs. Est-ce que tu veux bien nous parler de la dissociation qui peut exister entre la voix parlée et la voix chantée
2: Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur voix parlée, ne sont pas dans l'essence de leur être. Hein. Moi, ce que j'ai observé, euh, c'est... Alors, je n'ai pas travaillé avec beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Hein. J'ai eu quelques expériences avec des cantatrices en particulier. Je me souviens d'une d'entre elles qui venait dans mes stages à Genève et qui avait aussi une, une voix parlée et une voix chantée qui étaient complètement, euh, mais vraiment, à des opposés. Moi, ce que j'observe, c'est que dans la, la voix parlée, il y a notre enfance dans la voix parlée, il y a notre histoire émotionnelle. Et dans la voix chantée, la voix chantée, pour pas mal de personnes, elle s'est développée techniquement plus tard. Mais la voix parlée, elle porte en elle, et elle a sur elle des bagages qui ont un poids des fois invraisemblable et, et qui font que tant qu'ils ne sont pas libérés, on va être plus à l'extérieur de soi. Après, j'ai observé que il y a aussi des, des personnes qui font des, des transpositions, en fait, c'est-à-dire qui envoient finalement vers leur voix chantée tout ce qu'ils n'arrivent pas à régler euh, dans leur voix parlée. Et du coup, qui se déportent, qui se déportent d'eux et qui, dans leur voix chantée, vont mettre tellement de choses dans la technique, en particulier. Et ça, surtout, que ce soit du chant, euh, opéra ou autre. enfin fait, toutes ces voix qui sont super travaillées, ou comme Lara, qui a une voix, enfin, je veux dire, elle travaille tous les jours sa voix. C'est des voix très, très travaillées. Et où dans ce travail vocal qui est vraiment de la pure technicité, il y a quelque chose de l'essentiel finalement qui à un moment donné s'oublie. Et où cet endroit de, de revenir à soi dans la simplicité, de chanter comme on parle, alors par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça ne vaut chanter comme on parle dans cette aisance-là et cette simplicité-là que si notre voix parlée n'est pas elle-même un éloignement de notre être véritable parce que si dans ta voix parlée t'es déjà <rire> à l'extérieur de toi ça n'aurait pas tellement de sens de ramener ta voix chantée dans la simplicité de ta voix parlée hein. mais là euh, voilà ce dont elle parle c'est cet endroit là c'est de quand dans ta voix parlée il y a cette connexion à soi il y a cette simplicité là il y a cette euh, j'allais dire cette innocence retrouvée de l'enfant tu sais l'enfant quand il est tout petit il est dans des trains d'ondes cérébrales massivement jusqu'à deux ans il est massivement en onde teta les ondes tétas, pour un adulte, on dort, nous. On peut juste pas avoir les yeux ouverts. Et donc, tu as, as cette innocence de l'enfant. Quand Jésus disait « celui qui ne redevient pas comme un petit enfant », il parlait de ça, entre autres, des ondes tétas. Euh, il disait « il n'entrera pas dans le royaume ». Le royaume, c'est cet espace dont on parlait tout à l'heure, cet espace silencieux, la présence, tout ça. Et donc, le silence du mental. Le mental, il a besoin des ondes bêta pour fonctionner. Et donc, quand tu reviens dans ces ondes tétas qui sont très lentes, dans lesquelles on va hein, avec Kototama, c'est un des principaux avantages des, des, des sons du Kototama, c'est que ça te ramène immédiatement, ça te fait descendre en, en onde alpha, puis en onde tétas alors que tu as les yeux ouverts. Quand tu apprends régulièrement à revenir dans ce centre paisible de ton être, avec des ondes comme ça cérébrales qui sont plutôt lentes, plutôt basses, tu vas retrouver euh, ta demeure au centre de toi. Et depuis là, ben, quand ta voix parlée arrive, elle va naître de ce son-là. Donc quand on a une voix parlée qui est assise, placée au centre de soi, ce qui était le cas pour Lara, moi quand je l'entendais parler, j'entendais cette voix qui venait du centre en fait, qui était là, et, et où après, dans le chant, alors je ne suis absolument pas, je précise, un spécialiste de technique vocale, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là, mais je voyais simplement et je percevais énergétiquement toute la dimension de projection qu'il peut y avoir, et où à un moment donné, dans la projection et dans la puissance qui est requise dans tout le corps et énergétiquement aussi, hein, pour sortir certaines notes, il y a comme quelque chose de l'être qui sort de lui, qui se met hors de lui. Moi, mon job, euh, simplement, et c'est ce pourquoi elle était venue à la base vers moi, il y a, c'était quoi, en 2002, pour aller se, se rencontrer dans le son. On a, au, au tout début de notre relation, euh, abordé ces notions-là de comment on peut finalement euh, rayonner le son, euh, plutôt que projeter le son. Et rayonner, ça veut dire vraiment cette image comme quand tu lances une pierre dans un étang et que tu as ces cercles concentriques. Là, moi, je voyais des fois dans le champ comment, alors que tu es au point central, tu cherches à envoyer littéralement ta voix sur le cercle le plus externe qui est à 3 mètres de toi et comment on pourrait faire autrement depuis l'intérieur et laisser résonner depuis soi en attendant peut-être dans un premier temps quelque chose qui va aller un petit peu moins loin mais à l'arrivée en gagnant tellement d'aisance et de puissance au final parce que finalement, tu as juste toi à lancer le son au centre de ton être et ensuite à le laisser s'expandre et plus à chercher avec de la technique pure. Et je, je n'enlèverai à la technique, hein, parce que s'il y a vraiment une chose que j'ai pu mesurer au contact de Lara, en la voyant chanter certains soirs, alors que en lui parlant juste avant qu'elle monte sur scène, elle était quasiment à faune parce qu'elle était malade, et en la voyant arriver sur scène et chanter à et sortir toutes les notes. Et pour moi, c'était juste magique de me dire wow, « Waouh, ça c'est... » Et quand elle sortait, j'ai dit « Mais putain, comment t'as fait ?» Elle me dit « Ça, c'est la technique, mon chéri, <rire> j'ai d'accord. » Ça, ça me fascine, la technique pure, vocale, je vois qu'elle permet finalement... Et c'est magnifique et tragique en même temps, je dirais, tu vois, c'est comme le mental. C'est-à-dire qu'il y a une technicité pour les, pour les chanteurs qui te permet de produire quelque chose que tu n'es pas à un instant T. Et, et moi, voilà, moi, mon job, que ce soit au quotidien pour les êtres qui ne sont pas des chanteurs ou avec les chanteurs qui me font la gentillesse des fois de, de venir faire un bout de chemin avec moi, c'est de regarder, c'est OK, tu as ce super pouvoir d'avoir une technique qui va te permettre de produire ce que tu n'es pas. C'est génial, ça te permet effectivement ben, de pouvoir honorer des galas et faire certaines choses que tu as à faire dans ton, dans ton métier de chanteur. Et en même temps, je vois que d'avoir ce super pouvoir, ça peut avoir un effet secondaire tragique qui est que comme tu peux faire ça, et ben finalement tu vas avoir moins besoin qu'un autre de rester euh, à ce point-là au centre de toi et proche de ton être, puisque tu peux artificiellement compenser à certains moments l'absence de toi au centre. Mon job, c'est comment, comment on va justement, le plus possible, vérifier notre présence au centre de nous, vérifier. Et je précise que le centre, ce n'est pas un point inamovible. J'ai collaboré avec pas mal de personnes. On, on travaillait, puis elle revenait me voir le lendemain ou une semaine après en me disant « j'ai perdu mon centre <rire> ». Et je dis « mais est-ce que tu crois que c'est un endroit ?» genre te, Une fois que tu l'as trouvé, on te met une vie, c'est comme ça, tu es toujours centré. Ce n'est pas un lieu, le centre. C'est un endroit où tu te rencontres, en fait. C'est un endroit de toi où tu, où tu vas vérifier d'instant en instant est-ce que je suis là quoi Est-ce que je suis présent à moi Est-ce que je suis d'accord d'être là Est-ce que je suis d'accord d'être là dans le silence entre mes mots Est-ce que je suis d'accord d'être là dans l'espace entre mes mouvements Est-ce que je me goûte Est-ce que je suis d'accord de me rencontrer là, dans cet espace-là Et est-ce que je suis d'accord de rester suffisamment présent dans des lieux qui, pour mon mental, sont le néant et des lieux qu'ils redoutent par-dessus tout parce que c'est des lieux dans lesquels le mental ne peut pas aller. Parce que dès que tu t'assois au centre de toi, dans cet espace-là, dans ce silence-là entre les mots, et là par exemple pour les personnes qui vont écouter ce podcast, pendant que tu m'écoutes, il va y avoir deux réactions. Soit tu vas être exaspéré instant instantanément parce que ton mental, qui fonctionne habituellement en ondes bêta, ne peut pas rester en ondes bêta en m'écoutant, pas à cause de ma voix, c'est pas la magie de la voix du son, c'est juste parce que je parle depuis tout à l'heure, depuis cet espace-là. Et donc, quand tu parles depuis cet espace-là, moi, je suis dans des trains d'ondes qui sont très ralentis, et donc, obligatoirement, la personne qui écoute, ça veut rabaisser. Notre cerveau est très bien fait, c'est comme le pendule de Foucault, il, il, il s'accorde, en fait, hein? il s'accorde aux vibrations de ce qui l'entoure. Et c'est la vibration la plus lente qui l'emporte, normalement. Donc, ça veut dire... Quand tu es en présence de quelqu'un qui ralentit ses ondes cérébrales, si tu n'es pas habitué, tu vas t'endormir. Et si ton mental est très très puissant et veut rester là, il va s'énerver parce qu'il sent qu'on veut le ralentir et qu'il ne peut plus rester là. Et donc pour le mental, c'est la mort du mental là. Donc du coup, il va y avoir deux réactions, enfin peut-être trois. Une qui va être de s'endormir. La deuxième qui va être de se sentir waouh, super bien détendu et... Ah, ça, ça pose quelque chose, ça fait du bien. Et puis la troisième, c'est le mental qui va s'agiter, s'énerver, et dire, bon, ce truc, ça dure longtemps, on s'emmerde, il n'y a rien pour moi là. Et il va s'énerver, s'agiter, dire, ouais, beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. Bon, qu'est-ce que tu veux dire Puis j'ai rien compris, et puis il n'a rien à manger en fait. Hein. Dans tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, il n'y a rien à manger pour le mental. Il ne peut pas faire des concepts, enfin, il va essayer d'en faire. Mais il voit bien que c'est pas fait pour, quoi. Donc il essaye de construire une maison avec des briques en mousse, tu vois, ça va pas marcher. Donc euh, pour moi c'est précieux de d'oser être dans cet espace-là dans lequel on n'ose pas être souvent. Et c'est dans cet espace-là, pour moi, dans tout le chemin qu'on fait avec Lara depuis des années, c'est aller à la rencontre de cet endroit qui euh, tu vois, pour un artiste qui est en tournée, et j'adore ce mot tournée, parce que justement, on tourne, tu vois, on fait des tours autour de soi euh, aussi. Et, et, et je vois que pour moi, il y a ce chemin de comment, comment tu t'arrêtes, quoi. Comment tu vas t'arrêter Comment tu peux t'arrêter, justement Comment tu peux arrêter d'être en tournée Comment tu peux arrêter de tourner autour de toi Comment tu peux arrêter de tourner sur toi Comment tu peux arrêter le mouvement Et arriver dans cet espace-là, où tu es tellement tranquille d'être là, tu n'as plus besoin de chercher où est-ce que tu vas aller tourner, où est-ce que tu vas aller chanter, qu'est-ce que tu vas faire. Et quand tu vas le faire, tu vas le choisir. Mais ça va pas être cette fuite en avant qu'ont certains artistes de quel est le prochain spectacle, quel est le prochain disque, quelle est la prochaine quel est le prochain endroit où je vais m'extérioriser, m'externaliser et finalement me fuir. Donc voilà, donc moi le chemin que je propose, que ce soit avec l'onseido ou avec les, les autres approches que j'utilise, c'est euh, comment est-ce qu'on fait retour à soi dans cet espace qui terrifie habituellement ou qui agace à minima notre mental, pour redevenir finalement le souverain euh, de notre vie, le souverain de notre être, et choisir réellement ce que nous vivons, et donc choisir comment nous parlons, choisir... Bon là, en ce moment, euh, on ne se voit pas, on est en train de faire un podcast, et puis les questions que tu me poses, moi, m'amène immédiatement d'en répondre depuis cet espace-là. Après, il y a d'autres moments, je vais avoir une autre voix, je vais déconner, je vais parler beaucoup plus vite. Encore une fois, il ne s'agit pas de se figer dans un truc bien pensant qui dirait « ouais, c'est ça, être vivant ». C'est simplement, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette capacité d'être là, alors tout le reste va être de l'agitation, tout le reste va être du verbiage, va être des sons qu'on projette à l'extérieur. Et c'est ce qui va faire après qu'on va s'ennuyer typiquement aussi avec un artiste. Parce qu'en fait, il chante des mots, il chante quelque chose, il est sur une musique, mais il n'y a pas la présence au centre. Et, et donc, euh, au-delà, parce que bon, Lara est souvent très gentille quand elle parle de moi. Moi, je suis toujours, euh, ben, je suis gêné, mais je, je me dis waouh, elle est gentille de, de dire tout ça. <rire> ce que j'appelle gentil, c'est je vois comment elle honore les choses. Et en même temps, moi, quand je vois l'immense artiste qu'elle est et tout ce qu'elle est déjà en amont et avant moi et au-delà de moi, elle honore pas suffisamment tout ce qu'elle est elle et tout ce qu'elle fait par elle-même. Tu vois, donc des fois, je me dis ouais, ça, elle, elle me, prête, elle prête ça que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est son job, c'est son chemin à elle. Je veux dire, il y a, y a tellement de d'espace de rencontre de soi qui est déjà fait, si tu veux, à son niveau, avant même de me rencontrer, qu'après notre rencontre, ça a juste été ce qui a déclenché euh, euh, l'étincelle pour elle qui permet que tout ça, ça s'harmonise ça complètement. Je ne suis pas en train de me réduire, mais je suis juste en train d'honorer euh, tout ce qu'elle fait de son côté.
1: Tu transmets depuis de nombreuses années l'enseido. Je mettrai d'ailleurs les liens des prochains stages. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que signifie onseido et comment se déroulent les stages
2: Ouais, onseido, littéralement, onsei en japonais, c'est le son, hein, tout simplement, et do, euh, c'est la voix, donc c'est la voix du son, tout simplement, la voix VOIE, hein, du son, le chemin du son. Dans l'onseido, pourquoi j'ai créé cette lignée, j'ai créé cette lignée en l'an 2001, c'était parce que je constatais justement que dans, mes, dans les stages que je donnais de transmission de Kototama, je transmettais pas que Kototama. J'ai toujours moi été incapable de de de, de retransmettre juste ce que j'ai reçu et je me suis toujours vu comme une sorte d'alchimiste qui fait des à la fois des transmutations de plomb en or le plomb étant toutes les toutes les zones dont on a parlé depuis tout à l'heure toutes les zones d'éloignement de nous d'errance de nous qui font que finalement tout devient lourd et euh, l'or étant euh, cet espace intérieur dans lequel ben, tout est tellement léger quand on est juste soi, tu vois. Donc, je me suis toujours vu comme un alchimiste qui aide les êtres à transformer euh, leur plan en or et aussi euh, comme quelqu'un qui, qui fait des, des alliages entre différentes approches. Et donc j'ai toujours eu dans ma transmission de Kototama la transmission des kototama, pure, hein, donc où on transmet les sons, où on pratique les sons, où on chante tout ça. Et aussi le fait de transmettre, de faire des apports de conscience. Parce que pour moi, juste pratiquer à la japonaise, où tu fais juste les lignes de sons, il n'y a pas d'enseignement direct. En fait, tu pratiques les sons, puis c'est les sons qui t'enseignent, ce qui est génial hein, aussi. Mais je vois qu'on est en Occident et que pour les occidentaux, ça passe pas tellement cette, mani cette manière-là. Donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours donné des enseignements et ces enseignements pouvaient venir de voix et d'approches qui n'étaient pas du tout euh, reliées au kototama. Donc, par exemple, à une époque, dans mes stages cedo, ben je parlais aussi de CNV ou je parlais aussi de non-dualité ou je parlais aussi de... soi. Enfin, j'ai toujours euh, apporté dans, dans mes stages à la fois toute la puissance et... et, et euh, la pureté, je dirais, originelle de Kototama, avec toutes ces lignes de son, et puis aussi d'autres approches et d'autres enseignements. Et c'est ça qui fait qu'à l'arrivée, moi j'ai toujours à cœur d'honorer euh, et de nommer les choses. Donc quand euh, ce que je fais n'est pas uniquement Kototama, je dis ok, alors je vais créer quelque chose, ce sera clair que c'est Kototama et aussi d'autres choses. Donc c'est ça, l'onseido. Dans l'onseido, typiquement dans un stage d'onseido, ben, on va apprendre des lignes de son, on va apprendre tous les fondamentaux de du kototama, les sons mères, les rythmes pères, euh, comment on pratique en fait, euh, comment se construit, comment tu peux construire, parce que moi le but c'est toujours de rendre les gens autonomes, donc euh, fondamentalement après un seul stage d'Onseido, tu as de quoi pratiquer toute ta vie si tu veux, hein, parce qu'on va apprendre en deux ou trois jours des kototama que tu peux faire tous les jours, et euh, si tu n'avais pas un tempérament occidental qui a besoin de changement pour rester fidèle à une pratique. Avec ce que tu ressens en trois jours, tu as vraiment de quoi pratiquer toute une vie et en ayant toujours des effets de plus en plus profonds. Après, bon, comme on, en Occident, on aime bien le changement, il y a des centaines et des centaines et des centaines de pratiques du son, donc Ototama et des centaines de lignes de son qu'on peut pratiquer. Donc voilà, si, si après ça te chante, c'est le cas de le dire, de revenir, tu peux revenir faire d'autres stages et puis tu vas avoir d'autres lignes de son. Mais fondamentalement, comment ça se passe Eh ben, très simplement. Je veux dire, je vais, je vais te transmettre des enseignements à la fois typiquement dans la couleur de ce que je partage depuis tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut revenir à soi. Et je vais te partager des, des clés concrètes en stage et concrètes parce que adaptées à la personne qui est là. Donc, même si on est en groupe, quand quelqu'un va poser une question, je ne vais pas répondre à sa question parce que c'est son mental qui pose sa question et je ne vais pas répondre avec mon mental à sa question mais on va aller rencontrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc à travers, à travers ce que je fais à ce moment-là, que qu'on peut appeler une facilitation, c'est-à-dire c'est faciliter l'accès au centre de l'être à quelqu'un qui me pose une question depuis sa périphérie, ben à travers cette facilitation-là, ça va profiter à tout le monde parce que pendant que je fais ce type de facilitation, je libère aussi des choses énergétiquement, vibratoirement pour tout le monde. Donc, il va y avoir des facilitations comme ça où pendant le stage, on va aller, on va aller rencontrer qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui résonne pas, quelles sont les zones de nous. Justement, quand, dès, qu dès que tu pratiques kototama, les kototamas sont des, des révélateurs sonores de choses que tu ne te montres pas, que peut-être tu, 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 tu te caches. Et donc euh, moi j'ai vu euh, très souvent et euh, avec pas mal de, de chanteurs en particulier comment des, des personnes qui avaient des techniques vocales invraisemblables et se retrouvaient avec des quacks immédiats dans le son ou à me dire mais attends mais c'est pas j'ai pas voulu faire cette note je dis mais non mais de toute façon c'est pas toi qui chante, donc c'est pas toi qui décide la hauteur du son enfin ce genre de choses tu vois tu te retrouves très très vite en, en défaillance euh, enfin ton mental se trouve en défaillance parce qu'il n'arrive plus à contrôler et donc, il y a toute cette dimension-là dans, dans le stage. C'est comment on va s'autoriser à, à aller en, en dehors du contrôle et en, en, en pratiquant, justement. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, hein, évidemment, donc euh, où on va pratiquer euh, en groupe, où moi, je vais passer euh, devant chacun, quel que soit le nombre de personnes. Je fais toujours des accordages individuels je suis accompagné d'ailleurs dans, dans mes stages euh, avec actuellement Cornelia Weber, qui est une des enseignantes que j'ai formé euh, en Unseido et qui et qui pratique avec moi depuis plus de, de plus de dix ans. Et donc on va passer les deux pour pour faire les accordages. Et puis on va aussi pratiquer euh, régulièrement quand euh, j'en ai le nombre suffisant. On pratique, on fait aussi des pratiques de bol on travaille avec le bol. Moi dans la lignée de Kototama dans laquelle je suis. Euh, on utilise beaucoup euh, les, les bols chantants pour, là encore, comme euh, quand tu quand tu tournes comme ça un bol, quand tu travailles avec un bol, tu as les métaux euh, du bol qui se mettent en résonance avec les métaux de ton corps et le but, ça va pas être... Pareil, comme dans Kototama, ça va pas être de faire des jolis sons avec un bol, ça va être de, de remarquer où est-ce que tu es, parce qu'il est impossible de faire chanter un bol quand c'est un, un, un vrai bol tibétain, hein, pas les contrefaçons qui, qui pullulent depuis des années, mais quand c'est des vrais bols qui sont faits artisanalement, avec le, le bon nombre de métaux, etc. Ils vont pas bien tourner, c'est des bols à double paroi, et ils ont une fondamentale et une ou plusieurs harmoniques pr principales, tu vas très vite les saturer en fait. Si c'est ton mental qui les tourne, tu vas les saturer. Donc, euh, on, on va pratiquer aussi euh, les, les bols pour voir où on est. Et donc, en fait, pendant le stage, tu vas avoir l'occasion euh, de, de voir tous les endroits où tu t'éloignes de toi, finalement. Tous les endroits euh, où tu vas projeter, là encore, hein, c'est un des trucs de, de base, moi, quand je vois dans, dans les stages d'Unseido, tous les gens qui vont projeter leur voix, qui vont se mettre en puissance, qui vont couvrir le son des autres, qui ne vont pas supporter que chacun a sa note. Parce que quand on pratique les sons, je, je précise bien à chacun, chante-le à la hauteur qui est bonne pour toi. Et moi, ça, ça a été un de mes grands apprentissages dans l'unseido, parce que bon, bah, j'ai quand même une oreille assez musicale de par euh, la manière dont <rire> j'ai été euh, élevé au, au milieu de la musique. C'était insupportable pour moi d'entendre une note à côté de moi qui ne soit pas une tierce, une quinte ou une septième, enfin quelque chose qui pour moi me semblait harmonieux. Donc si j'ai quelqu'un qui chante euh, à côté de moi une carte ou, euh, ou la note juste après, euh, pour moi, je, je, je l'entendais comme une dissonance et donc, euh, soit je cherchais avec ma voix à couvrir la voix du voisin, soit je, je changeais ma note pour me retrouver dans un, dans un écart harmonique qui, pour moi, soit, me semble joli, tu vois. Et, et ça, c'est un, un des grands travails qu'on fait dans, dans, dans les stages aussi, c'est comment je peux euh, garder et chanter la note de mon être, quoi, celle qui est ma note du, du moment, quand bien même toute la salle euh, chante, euh, chante des de, de notes qui soit me semblent pas harmonieuses, soit me font me sentir le seul à chanter cette note cette note-là. Et ça, c'est tellement ce qu'on vit au quotidien, c'est comment tu vas oser la note unique de ton être dans une société où tout le monde chante une autre note, tout le monde est sur un Ré et toi, tu es un Do. Ok, alors là, ça, c'est vraiment pas joli, <rire> cet écart-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas devenir un Ré comme les autres Ou bien tu vas devenir un activiste du Do et tu vas chercher à convaincre tout le monde que c'est il faut être un Do Ou bien ça se passe comment et comment donc on peut à la fois élargir, et pour moi c'est un des grands euh, une des grandes intentions de la pratique de, de, de l'ensei-do, c'est comment tu peux ouvrir ton espace et l'espace de ton laisser-être à toutes les autres notes de tous les autres, sans justement te mettre dans ces rapports harmoniques où si tu trouves que c'est disharmonieux, tu vas porter un jugement soit sur l'autre, soit sur toi. Soit dire ils ont tort de chanter un ré, soit trouver que tu as tort de chanter un do. Et, euh, et, et comment tu vas, toi, euh, vraiment euh, élargir tellement l'espace du laisser-être que tu, ne vas, tu vas sortir du jugement et tu vas sortir de, de la disharmonie, ce qui, ce qui me semblait pour moi juste mission impossible à, à une époque, et qu'avec beaucoup de pratiques, j'ai réussi à, à obtenir d'entendre n'importe quelle note. Et ok, j'entends bien que voilà j'ai quand même toujours mon mental qui me dit ok, ça c'est pas du tout harmonieux, ok. Je, je l'entends me raconter quelque chose, mais moi, je suis pas gêné. Moi, je peux rester avec, ok, je, je peux être dans le laisser être Et du coup, donc, quand je suis dans ce laisser-être-là laisser de la note de l'autre, je peux être ma note à moi. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté d'arrêter de chercher de contrôler les autres ou d'arrêter soi-même de se, de, de se transformer, de se, de se changer. Et puis, dans les stages oncedo, il y a aussi une pratique qui s'appelle misogi. Misogi, c'est le, 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 le nettoyage, en fait, la, la, la libération de tout ce qui n'est pas dans l'énergie de ce que nous sommes à un instant T. Et donc, c'est des pratiques qu'on apprend sur soi. Donc, il y a aussi des gestes. Hein, dans, dans, dans Koto Tama, ce n'est pas que des sons. Il y a des pratiques de... Alors, Alors, il y a toujours le son, mais il y a des pratiques sonores qu'on fait et qui, a, qui ont certains mouvements, certains gestes. Donc dans, le, dans, le, dans un stage d'enseido, tu apprends certains misogis qui sont des pratiques que tu vas pouvoir faire tous les jours, euh, en particulier euh, le soir quand tu rentres chez toi, ben, peut-être souvent tu prends une douche parce que tu, tu, tu as conscience que toute la journée, tu as, as pris des trucs à l'extérieur, ben, de la même manière, euh, on s'est très souvent décentré pendant la journée, on a très souvent pris des choses qui ne sont pas à nous, et donc on va pouvoir pratiquer comme ça euh, misogis, donc tu auras des aura appris des misogies à l'issue d'un stage d'Onseido. Mais aussi, pendant le stage, je fais moi-même, avec Cornelia, on fait à deux un grand misogy en utilisant certains instruments. Donc là, j'ai la chance d'avoir cette salle que j'ai maintenant depuis un an en Suisse, et dans laquelle donc, j ai, j ai, je me suis fait plaisir, je me suis acheté les instruments de mes rêves <rire> que j'attendais depuis sans doute trois décennies. Donc j'ai des gongs géants, j'ai beaucoup d'instruments, et qui permettent donc de libérer à ce moment-là vraiment euh, euh, massivement voilà, c'est comme prendre la douche chez toi ou aller dehors quand il y a l'orage et qu'il y a la pluie. Ça ne nettoie pas pareil quoi quand c'est ta petite douche chez toi. Et puis quand tu prends à un moment donné vraiment une grande pluie, une vaste pluie, et en plus au sein d'un groupe parce qu'il y a toutes les résonances des uns et des autres euh, qui font s'activer euh, tout ce que des fois on arrive à se cacher à soi. Quand tu es au milieu d'un groupe, tu peux rien cacher. Tu, tu, tu te... On se retrouve toujours tout nu quand on est au milieu d'un groupe parce que il y a des gens qui vont nous stimuler et tous les gens qui vont nous stimuler c'est tout ce qu'on ne s'autorise pas à être, ou tout ce qu'on voudrait être, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc du coup, il y a il y a beaucoup de choses qui remontent et quand on fait ce misogi qui est individuel mais au milieu d'un groupe, c'est-à-dire que qu'on lié et moi on passe vraiment sur chaque personne avec les instruments qui peuvent être transportés et puis après ben tu es pris dans le bain quand on joue avec les les grands instruments avec les les grands gongs, les grands bols, enfin tout ce qui a tout ce qui n'est pas déplaçable, là tu es tu es pris dans ce bain sonore et là waouh, ça ça permet vraiment de libérer vraiment beaucoup 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 de choses en une fois. Ça ne remplace pas la douche quotidienne que tu vas faire après le stage quotidiennement avec tes propres misogis, mais voilà, ça permet vraiment de faire que, pour toi, il y a un avant et un après quoi, dans un stage, à la fois par tout ce que tu as reçu dans les transmissions, dans les enseignements, dans les pratiques au sein du groupe, et aussi avec, avec le, le misogi qui, qui est pratiqué de cette manière. Voilà un petit peu ce, que, ce qui se vit dans un stage en enseido. <rire>
1: « Est-ce que tu veux bien nous partager l'une des plus grandes émotions que tu as vécues en lien avec la voix, la tienne ou celle des autres
2: ?» Écoute, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est Lara, <rire> pour changer. Mais celle qui me vient en premier, c'est en 2013. Elle est en train d'écrire l'album « Le secret ». Elle est chez moi, à Pirafortia, en Suisse. On vient de faire une pratique de, de Kototama et je viens de lui transmettre en fait les sons du waka. Donc les waka au, au Japon, c'est une poésie particulière avec un nombre de, une structure particulière au niveau du nombre de syllabes. Et je viens de lui transmettre le waka d'Amaterasu. Amaterasu, Amaterasu c'est la déesse du soleil au Japon. Et elle est en train de composer, elle est en train de chercher les paroles d'une chanson. Et elle descend les escaliers et elle me dit « Isa, uh, I am Awa ». Et je lui dis, oui, tu es ah, donc, awa dans Kototama, a ah, c'est la source de la lumière et wa c'est la manifestation de cette lumière hein, dans, dans, dans la matière. Donc je lui dis, oui, oui, bien sûr, tu es awa comme tout le monde. Donc moi je crois qu'elle me parle de Kototama. Et elle me dit, non, non, Isa, ah, j'ai des paroles. Et en fait, elle, elle venait, juste après cette transmission, elle venait d'écrire les paroles de cette magnifique chanson qui s'appelle am Awa. Et elle est à un mètre de moi et elle commence à me chanter. Et donc c'est une chose d'entendre Lara Fabian euh, sur scène euh, avec la distance et c'est une chose d'avoir Lara qui chante avec toute la puissance et toute la vibration dans laquelle elle était à ce moment-là, et elle démarre à me chanter ça, et elle, elle démarre le refrain, et moi je suis à un mètre et je me prends ça, et euh, comment te dire? <rire> j'ai été en vibration comme rarement dans ma vie, quoi. C'est comme s'il y a le soleil qui te, qui te chante, euh, qui te crie sa lumière, quoi. Dans la tradition celte, il y a quelque chose qui s'appelle le triban. Et le triban, ça veut dire les trois cris de la lumière. Ce qui est un peu particulier parce qu'on met en relation euh, la lumière qui chante. Et je sais qu'à ce moment-là, pour moi, quand elle a démarré sur le refrain Ayam euh, Awa, j'ai vraiment eu ce son de la lumière qui me traversait. J'ai je, je, encore cette, euh, cette perception maintenant de comment, euh, comment j'étais en expansion, quoi, à ce moment-là, et comment je voyais de la lumière, mais partout. Et voilà, ça a été une de mes grandes expériences euh, du son dans cette vie. Donc, euh, si les auditeurs, là, vous ne connaissez pas euh, cette chanson, ben, voilà, à l'écouter, parce que c'est les paroles sont sublimes, la vibration est sublime, et dans cette chanson, il y a vraiment la vibration de Kototama, puisque Awa, c'est la, la polarité de, du, du son de la lumière, justement, et, et de comment, nous, on peut être euh, ces lumières euh, et et ces champs lumineux dans nos êtres au quotidien.
1: Une question que j'avais très envie de te poser et si ta parole Issa devenait verbe créateur que choisirais-tu de créer
2: Le choix, je créerai le choix alors je n'aurais pas le créer parce qu'il existe déjà mais si je crée quelque chose qui se manifeste pour moi et pour tous ça serait euh, l'accès immédiat au choix pour chacun et pour chaque être. Parce que mon constat, c'est que, de par nos conditionnements, de par nos blessures du passé, de par nos croyances, de par euh, toutes nos limitations, on, on choisit finalement très peu. Mon premier guide m'avait dit, à 30 ans, euh, que dans son expérience, euh, si un être humain utilise quotidiennement 5 minutes de libre-arbitre, c'est énorme et ça change toute sa vie. Mais que son expérience, c'était que les humains n'utilisaient pas 5 minutes de libre-arbitre par jour de, de vrais choix. Et donc euh, voilà, si mon si mon, mon verbe pouvait créer quelque chose, je créerais sans doute la vibration, la résonance euh, de l'espace du choix pour moi et pour tous les êtres et la conscience en tout cas euh, de quand je suis dans le choix et de quand je n'y suis pas parce que je vois que c'est assez tragique dans nos vies quand on croit qu'on est en train de choisir, alors qu'en réalité, on est en train d'éviter quelque chose, et qu'en fait, c'est un non-choix. Je te donne un exemple concret hein, pour illustrer. Il y a des années, je parle avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, et d'un seul coup, il me dit, de toute façon, toi, tu n'es pas non-violent. Je lui dis, pardon, <rire> alors que je suis engagé à fond là-dedans, il me dit, non, tu n'es pas non-violent, parce que tu ne peux pas être non-violent, parce que tu ne peux pas choisir la non-violence, puisque tu fuis la violence. Tu n'aimes pas la violence et tu fuis la violence, donc tu n'as aucun choix. Moi, c'est parce que je suis en paix avec ma violence, je suis en paix avec le fait que je pourrais être violent, que c'est possible, que je peux ensuite choisir la non-violence. J'ai un vrai choix. Je peux choisir d'être violent et je peux choisir d'être non-violent. Mais toi, c'est interdit, la violence. Donc, tu crois que tu es non-violent, mais tu ne choisis pas, en réalité, la non-violence. Tu fuis la violence. Et waouh, ça m'avait mis une sacrée claque à l'époque de réaliser. Peut-être il a, il a raison, quoi. Et donc euh, voilà, c'est de ça pour, dont je parle, c'est euh, retrouver l'espace. Les, euh, si mon verbe crée quelque chose, eh ben je, je, je demanderais qu'il crée cet espace pour chaque être, de se rendre compte de l'endroit où ce que nous prenons pour des choix sont en fait des, des, des évitements, des fuites de, de, de zones que nous ne nous autorisons pas à choisir la plupart du temps parce que nous croyons que si je m'autorisais à tout choisir, si je pouvais tout choisir, je choisirais tout, ce qui n'est pas le cas. Et si je m'autorisais à tout choisir, incluant la violence, est-ce que je choisirais tout C'est-à-dire, est-ce que je choisirais la violence Ma réponse est non. Mais on a cette croyance que si on s'autorise à tout choisir, on va tout choisir. Donc voilà, si mon verbe pouvait créer quelque chose, eh bien je demanderais qu'il crée la conscience de nos choix et de nos non-choix, ce qui donnerait donc plus de justement de liberté de choix à tous les êtres sur cette planète et qui contribuerait sans doute à, à créer quelque chose, qui contribuerait davantage pour chaque être.
1: Quel rapport entretiens-tu avec ta voix
2: C'est un, un, un rapport euh, très particulier depuis deux ans, donc euh, depuis ma transition de genre où j'ai changé de voix. Ça, ça, a été, euh, ça a été très douloureux, le rapport avec ma voix depuis deux ans, et en même temps la plus belle rencontre de ma vie, je dirais. Parce que j'ai justement découvert là où je n'étais pas, euh, ce qui était un, un paradoxal quand même avec toutes ces années où je transmettais le son, et j'ai découvert un endroit où j'étais présent, et j'ai découvert l'endroit où je n'étais pas encore présent. Et en particulier, j'ai découvert l'endroit où, euh, quand tu as une voix de femme, que tu t'en rendes compte ou pas, tu projettes ta voix. Et même si t'es placé, tu projettes ta voix, parce qu'on est dans un monde d'hommes, et que la voix des femmes, en termes de puissance, euh, en termes de résonance, elle résonne pas de la même manière, et j'ai eu la chance et le bonheur, et peut-être que tu auras l'occasion de l'interviewer aussi, elle s'appelle Aline Jaillet.
1: Oui, en Thomas
2: Voilà, elle est chanteuse, et, et c'est une coach de la voix extraordinaire, donc j'ai eu la joie de travailler avec elle depuis deux ans, euh, elle m'avait contacté à l'époque pour euh, son livre qui, qui sortira prochainement. Et
1: vous avez co-créé un stage ensemble, je
2: crois. Ouais, on a co-créé un stage ensemble euh, en lui donnant le titre d'ailleurs de son premier ouvrage, qui est « La voix de son être ». Et elle m'a vraiment accompagné dans ce chemin de, de, re, de retrouver ben, un nouveau placement intérieur. Et alors, c'est vraiment une chose que j'ai redécouverte de l'intérieur de moi, c'est euh, c'est comment justement ce placement de la voix à peu à voir finalement avec la technique et à tout à voir avec comment je, je veux me projeter ou pas finalement vers l'extérieur, quelle influence je veux avoir vers l'extérieur, comment je suis en relation avec moi. Et donc voilà, la relation avec ma voix, moi j'ai toujours une relation avec ma voix, j'ai toujours adoré ma voix, ma voix d'avant. Et je l'utilisais comme un instrument et je l'utilisais avec euh, voilà avec virtuosité, en, en voilà avec tout ce que je pouvais maîtriser aussi avec ma pratique du kototama. Et en même temps, euh, là par exemple, que, quand j'écoute ma voix d'avant ma transition, je ne la supporte plus, pas du tout parce que c'est une voix de femme, Mais alors pas du tout, j'adorais ma voix, mais parce que j'entends le placement en fait. Et j'entends l'endroit où je m'étais pas rencontré encore. J'entends l'endroit où dans le corps en particulier, je m'étais pas encore complètement déposé. Donc euh, je dirais que jusqu'il y a deux ans, ma voix, elle était... Une voix euh, qui était... Alors, il y a très longtemps, qui était une voix de, de, de ma tête, de mon mental, euh, qui après a été une voix de mon cœur, mais qui n'était pas encore une voix de mon corps. Et, et j'ai vraiment vu euh, et compris aussi tout le sens de, de, de ce que j'ai fait depuis deux ans, qui au fond n'avait rien à voir avec le genre, mais qui avait tout à voir avec l'incorporation totale de mon être, avec comment je pouvais vraiment euh, descendre jusque dans la matière et découvrir... Euh, une autre une autre relation d'amour avec moi, une autre relation de, de douceur avec moi, et quelque chose d'encore plus moelleux et d'encore plus goûteux, et, et dans quelque chose qui vraiment est venu euh, s'habiter de l'intérieur à un endroit qui n'avait pas encore atterri dans la voie euh, jusque-là. Et où du coup, maintenant, le le, le constat, c'est que quand je pratique justement Koto-Tama, ou quand je parle, ou quand je suis en relation avec les êtres, je vois que comment, parce que moi bon, ça, je le, je le perçois énergétiquement, je vois comment la voix que j'ai maintenant, parce qu'elle est complètement au centre de mon corps, ce qui n'était pas le cas de ma voix d'avant, bah comment elle met en résonance aussi les êtres et les invite à, à aller à cet endroit-là. Donc voilà, c'est donc une relation qui est, euh, qui est douce maintenant, qui est douce et qui est aimante, mais qui a été, euh, j'entends Aline dans nos coachings, là, depuis deux ans, me dire « Issa, arrête d'être méchant avec ta voix, parce que j'étais vraiment exaspéré, parce que ma voix faisait plus que je voulais, tu vois ?» c'était quand, quand tu as comme ça, quand tu passes du violon euh, euh, au violoncelle ou à la contrebasse en deux ans, alors que toute ta vie tu as joué du violon et tu as, as une habitude de jouer d'une certaine manière, et là d'un seul coup il ça, n'y ça, a plus rien qui fonctionne pareil ça, ça a été sans doute la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie et la plus passionnante et la plus enrichissante que j'ai vécue de toute ma vie de changer d'instrument comme ça et, et de devoir du coup changer d'instrumentiste j'ai vraiment dû changer euh toute ma relation à moi, à un endroit qui m'a amené à une profondeur que j'aurais jamais pu rencontrer avant. Et donc, je, je célèbre ça et je, je suis heureux de
1: ça. C'est vraiment, c'est la grande, moment que ta voix à la beaucoup plus de relief et on la sent vraiment dans le corps. C'est vraiment impressionnant,
2: je trouve. Ouais. C'est plus un job de, de, de relation à soi qu'un job technique parce que la manière qu'Aline a eu de me coacher depuis deux ans, elle a été vraiment d'une délicatesse. Je veux dire, c'était vraiment des tout petits points techniques, mais avant tout, et c'est vraiment une grande dame en ce domaine-là, je, je la recommande à tout le monde. <rire> Chanteur, acteur, qui que vous soyez, franchement, elle t'amène dans des endroits de rencontre avec toi qui sont justement au-delà de la technique et qui sont des endroits où aucune technique ne peut t'amener parce que elle a une manière de percevoir là où tu es, quand tu ne t'écoutes pas, c est, c est, elle a ce truc de fou, c'est qu'elle perçoit là où tu es en train de t'écouter. La méthode Tomatis est fondée sur ça, hein. c'est là où tu es en train de t'écouter que tu vas produire le son. Et ça, moi j'avais rencontré des, des coachs vocaux, etc., enfin, des personnes avec lesquelles je travaillais qui étaient tout à fait capables de, de percevoir depuis où je produisais le son, de où est-ce que j'étais quand je fais le son, où est-ce que j'étais même avant de faire le son. Mais je n'avais pas rencontré beaucoup de gens qui sont capables de percevoir là où je suis en train de m'écouter. Et elle, elle le perçoit instantanément. Et du coup, euh, c'était ça, ça m'a ouvert des portes euh, incroyables. Et d'ailleurs, on fera un, un cursus ensemble. Là, On s'amuse tellement quand on est ensemble en stage, qu'on va lancer un stage Donc, qui n'est pas dédié à la voix, hein, parce que ça va être au cœur de la présence, mais où, où on va aller regarder justement co comment on peut entrer dans cette écoute de soi et aussi aller après vers, vers, vers euh, la CNV, vers l'empathie, tout ça. Mais depuis un endroit où, où on s'écoute. Et donc moi, c'est vraiment... Euh, S'il n'y avait pas eu Aline depuis deux ans, je ne serais pas... Euh, en, en amitié et en douceur avec ma voix euh, là où je suis, euh, là où je suis maintenant. c'est clair. donc Gratitude, Aline. <rire>
1: j'ai publié un épisode l'année dernière sur la méthode Tomatis. J'avais été contactée par une comédienne qui est aussi voix de fille, Sonia Mella, et elle parlait à quel point la méthode Tomatis l'avait sauvée, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas donné le nom de la personne qui l'avait coachée. Et hier soir, en préparant l'interview, j'ai vu que c'était... Aline.
2: Et voilà. Donc, il y a les capacités d'Aline, il y a l'être humain fabuleux qui Aline et il y a la voix d'Aline qui est une caresse. Quelqu'un qui est au centre et dans sa voix au centre, elle, elle habite son corps et sa voix à un endroit qui fait que ben, quand tu es en sa présence, tu perçois assez vite là où tu es, là où tu n'es pas, sans jugement, mais juste, voilà. C'est une bonne manière de se percevoir, de se dire « Ok, est-ce que je suis à cet endroit où... Wow, » Waouh, ça, ça a ce goût-là, ça a cette douceur-là et cette puissance-là, et, et toutes les couleurs quoi qui, qui sont là et qui sont pour moi au-delà, évidemment, d'un timbre, hein, parce qu'on a tous des timbres particuliers, mais euh, où tu perçois « Waouh !» C'est à ça que ça pourrait ressembler une voix d'un être humain, dans sa couleur unique, quand il est complètement en train de s'écouter. Et pour moi, c'est ça aussi, tu vois, pour boucler avec euh, euh, l'un et tout ce que je fais, je crois que tout ce que je fais, c'est... Euh, Comment on peut finalement aller euh, s'écouter à, à un endroit euh, où on n'a pas tourné notre attention habituellement et où si on choisissait de s'écouter à ce point-là et de prendre le temps pour écouter « Est-ce que c'est OK pour moi Est-ce que c'est là que je suis Est-ce que c'est ça que je veux vraiment ?» Donc
1: ça aussi, tu transmets en CNV et aussi avec le focusing.
2: Oui, tout à fait tout ce que je fais tourne autour de ça, hein, la communication non-violente, c'est un art d'aller justement écouter ce qui est en soi et en l'autre, au-delà des mots qu'on est en train de dire, au-delà... Euh de, de ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on peut écouter quest ce qui est là au fond de nous, qui est vivant, qui est précieux pour nous et comment on peut se relier depuis là et comment quand on est relié depuis là, ben, on a assez euh, spontanément euh, l'élan de contribuer euh, pour soi, pour l'autre. Alors que quand on n'est pas connecté là, ben, on va pas tellement avoir envie de contribuer. Et puis euh, le focusing qui est cette approche euh, développée euh, par Eugène Jenlin, euh, qui était aussi euh, un philosophe et qui a aussi collaboré avec Marshall Rosenberg et Carl euh, Rogers à l'époque, et qui a mis toute son attention sur le, ce, ce rebord, il appelait ça, une de ses approches s'appelle « Thinking at the edge donc », donc une manière de penser à ce qu'il appelait « the edge », c'est-à-dire le rebord littéralement entre l'indicible et le disciple entre ce qui n'est pas exprimé et ce qui est exprimé, et comment on peut aller porter notre attention dans quelque chose qui, encore une fois, pour le mental, peut sembler euh, flou, vague, et où il ne va pas vouloir rester, et c'est tout ce qui va être dans euh, ce que Jane Jane appelle le « felt sense », c'est-à-dire euh, ce que l'on perçoit, tu sais, cette impression globale que tu as quand tu rentres dans une pièce, et où tout de suite tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Après, si on te demande pourquoi, tu vas essayer mentalement d'expliquer, puis tu vas trouver des raison Aussi, quand tu rencontres quelqu'un, tu as tout de suite ce truc de percevoir. Parfois, on appelle ça le sixième sens. C'est-à-dire, c'est au-delà de tes cinq sens physiques. Et c'est compliqué d'expliquer. Et en même temps, tu sais tout de suite instantanément, ah oui, je veux cet appartement ou pas, je, je veux être en relation avec cette personne ou pas, ça c'est le felt sense et euh, comment, avec ce qu'il appelle le Bodily felt sense comment on va écouter la résonance de ça dans le corps, et comment on va aller écouter, encore une fois, la sagesse de cette interface de conscience qu'est le corps, qui nous permet d'accéder, finalement, en conscience, à des sagesses, à des informations que notre mental n'accède pas. Donc oui, tout ce que je fais, toutes les approches euh, avec lesquelles je, je travaille, euh, elles ont toutes euh, cette double intention d'aller écouter euh, ce qui est là, vivant au centre de soi, et de nous aider à avoir plus de choix, à avoir plus de choix ensuite dans notre vie.
1: Une question que je pose toujours à mes invités, qui aimerais-tu que j'invite de ta part parmi les artistes francophones pour parler de son rapport à la voix
2: et Écoute Christophe Lambert. Pourquoi Parce que je l'adore depuis toujours. Euh, parce que je perçois euh, la dimension, euh, j'allais dire, spirituelle de cet être, même s'il n'en parle jamais, mais je, je perçois où il est. Et parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu dans sa vie, mais sa voix a tellement bougé et changé que je serais ouais, curieux d'entendre euh, quel est son rapport à la voix et qu'est-ce qu'il a à dire, tout simplement, parce que j'adore l'entendre parler. <rire>
1: Très bien, je le contacterai. Que puis-je te souhaiter pour être un facilitateur encore plus épanoui,
2: plus de temps encore où je me rends inutile dans tout ce qui ne requiert pas ma présence dans mes activités parce que c'est je fais beaucoup de choses et j'ai un peu un mode artisan qui fait que depuis trois décennies je crée absolument tout dans tout ce que je fais donc que ce soit mes sites internet, que ce soit mes médias les réseaux sociaux, enfin j'ai toujours tout fait moi-même et du coup je me suis rendu utile et indispensable partout et donc là voilà ce que je me souhaite actuellement et ce sur quoi je travaille c'est comment déléguer et me rendre inutile à des tas d'endroits dans tout ce que je fais qui me permettra de pouvoir être en joie et dans l'aisance uniquement là où c'est vraiment utile que je sois et où personne d'autre ne peut faire que ce qu'il y a à faire. Donc typiquement, voilà, quand je suis en stage ou là, par exemple, quand on fait ce podcast, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup de joie à faire et qui me, me coûtent zéro énergie. Et après, il y a tout le reste que j'ai fait jusqu'ici dans ma vie et que voilà je suis en train d'apprendre à déléguer. Donc voilà, c'est ce que je, je me souhaite, ça.
1: Très bien, merci beaucoup Issa pour cette interview. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre cet épisode possible. Merci à Cécile Essler qui vient d'ailleurs de sortir son deuxième film documentaire, Voyage au cœur de soi. Dedans, vous pouvez retrouver Issa, mais aussi Ghislaine Duboc, Lise Bourbeau, et c'est disponible sur le site internet de Cécile, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Merci aussi à Chloé Valérie, qui est mon amie depuis le collège et qui vient d'avoir sa certification en communication non-violente. Je voulais célébrer ça aussi dans cet épisode. Et un grand merci à Sophie Ervine qui est coach vocal et en PNL, qui s'est chargée de la prise de contact avec Issa et qui donne de son temps libre pour m'aider à développer la clé de la voix.
2: Et oui, la fine équipe, on leur fait des bisous. et Merci à toi, Clémentine, pour ce temps ensemble qui était très agréable et dont je fais le vœu que ce soit une contribution pour tous les auditeurs.
1: C'est un beau vœu. Merci beaucoup, Issa. Au revoir. La clé la voix. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode